0: Ahoj, máme tady další díl Veterinních ucho a dnes tu máme jako hosty opět Sašu a Zbiška Krafiátozy ze záchranné stanice v Pavlově. Zbišek je ředitel stanice a Saše je veterinářka. V minulém díle, to byl náš první díl, jsme si povídali obecně o fungování stanic a pak konkrétně o ježcích a jejich zdravotní problematice. Dnes tu máme takové garní téma a to péče o nalezená mláďata. Začala bych ptačími mláďaty, když máme situaci, že venku najdeme na zemi mládě. Jak poznat mládě, které potřebuje lidskou pomoc a nemá na zemi co dělat? A jak vypadá naopak mládě, které už nás nepotřebuje?
1: Tak ahoj, zdravíme, všetky dních prajeme pěkný den. Ahoj. A asi tu první otázku se vyjadří viac zbíšek.
2: Tak asi nejdůležitější je si uvědomit, zda tu mládě je nějak viditelně poraněné nebo ne. Pokud je poraněné, tak následuje to, že by se měli kontaktovat záchranou stanici. Pokud mládě poraněné není, tak pak si můžeme říct, jestli je upeřené, či ne. Pokud vlastně upeřené není, tak je holátko, tak tam je taky problém. kontaktem stanici. A pak je otázka, jestli to mládě poskakuje a je aktivní, což jsou třeba mláděta kosů. A nebo jenom třeba sedí na zemi a není schopný se nějak pohybovat, což může být třeba nějakým mláděta oštolek nebo nějakých sov v tom případě zase také dobré kontaktovat záchranou stanici. A každopádně bych rád na začátek zmínil, že úplně nejlepší varianta, než začneme cokoliv podnikat, je to mláďatko, který dá vyfotit na mobilní telefon a poslat tu fotografii na záchranou stanici, buď přes WhatsApp, Messenger, nebo i MMSkou a případně mailem, aby jsme asi určili, co je to za druh. Pření, hmm, bohužel ta znalost a volně v živočíchů u veřejnosti a zejména mláďat je taková tristní a setkáváme se s tím, že lidi v podstatě nejsou vůbec schopni určit o jaký druh nebo vůbec se zase jedná o mládě.
0: Mohla bych teď přijít dál k otázce vlastně s tím souvisí i rozdílný přístup k mláďatům, ptákům a savcům. Mohli byste vysvětlit, jak to teda je, na které můžeme sahat a proč?
2: Mnohdy nám lidé do tele ale my už jsme to šá, šáhli, takže už to vrátit do příliš nejde. A není tomu tak. Opravdu, pokud vlastně je na země třeba mládět trozda a je nějakém nebezpečném místě, můžeme se do ruky, můžeme přemístit klidně 30 metrů dále, ideálně do kousteho keře, a mládě bude se dále ozývat a rodiče budou dále krmit. A tam je mm, výhoda v tom, že ty ptáci mají to znamená, že vlastně vůbec necítí, že ten člověk se dotknul a v podstatě jim to ani nijak nevadí. A jiná situace je umládět savců, kde samozřejmě ten dotyk mm, ta matka vlastně vycítí a pokud to bude nějaká mladá matka, případně nějaká neskušená, tak může vlastně to mládě opustit, to se jedná třeba umládět zajíců, umládět srn, mm, případně vidry.
0: Super, děkuji. Teď bych přišla k trochu obsáhlejší otázce a to je krmení. Čím je ideální bezpečně nakrmit?
2: No, předtím, než se krmit, bych opravdu doporučoval do té záchranné stanice dovolat, se dovolat a dohodnout se s nimi, čím chcete to mládě krmit. Protože máme problémy s tím, že opravdu m, lidé toho doma moc nemají a spou prostě ty mláďátka líkem, co mají v ledničce nebo prostě nepoznají, že to je mizožravec a spou to nějakým rohlíkem nebo nějaké semínka má před sebou nasypáno tu mládě a to samozřejmě špatně. Takže tady opravdu potom vlastně postupovat s, mm, se záchranou stanicí ve spolupráci a tam se vlastně postupuje podle toho, co je to za druh, jestli to prostě bude hmyzožravý jedinec, tak samozřejmě ideální je třeba hmyz, to znamená mouční červy. Ale pokud třeba nejde mouční červy, tak my třeba doporučujeme třeba kůřicí srdíčko, které má spousta lidí v ledničce nebo například vajíčko vařené na tvrdo. A co je takový častý omyl a hodně lidi to používají tak, že si myslí, že všichni ptáci mají rádi žížaly a spou nám do všech mláďat, ať jsou to zrnožravci nebo dravci. A nám prostě dávají, že chytají nějaké žížaly pod kamenem a ty pro do těch mláďat prostě nějak dostanou. To nejúplně nějak správně, protože žížala spustí tak, takový slis ze sebe a v podstatě to mláďa na to může jí uhynout, ostatně nestráví tu žížalu to jsou takové právě, že různé věci, které nám potom stěžují tu záchranu, takže opravdu tedy na začátek bych podotknul to, že nežmile já stačnu něčím mládě krmit, je potřeba se do té záchranné stanice dovolat, jak jsme zmývali minule, existuje portál www.zvířevnouzi.cz, tam si najdu pod kterou záchrannou stanici spadám a na ten kontakt se snažím dovolat, pokud to nejde, tak zkusím zvládnout do nejbližší záchranné stanice jiné, která mi může poradit.
0: Mm-hmm. A... No a je nějaká pomůcka, jak můžeme uh, zhruba rozpoznat mládě ptáka mizožravého, od semenožravého?
2: Mm, tak nejlépe je to vidět na zobáku. Zenožraví ptáci mají od malička ten zobák docela hodně široký, zatímco ty mizožravci mají ten Třeba úzký, šídlovitý. No, od toho se asi můžeme odrazit. Ale je potřeba dbát na to, že i ty zernožravý ptáci je potřeba i vrapci. Krmí mláděta oddílem mizí potravy, protože ty mláděta potřebují velké množství bílkovin, aby narostly. Takže u nás dostávají speciální kašičky a směsi, které vlastně teď vyrostou. Ale pokud vlastně bychom potřebovali, no, když radím, a veřejnosti, čím by měla tu mládě nějaký takovou první pomoc, tak u spoustu druhů se nám osvědčují kuřecí srdíčka. Je to prostě čistá bílkovina, dá se s tím nakrmit mláděta poštolky, mláděta kosa, drozda, mláděta síkorek, v podstatě všech takových těch primárních mizožravců. Co se týče mláděta? třeba vravců, případně stehlíka, tak tam jich třeba doporučil mm, vařený bílek, případně se dá použít třeba na piškot, hmm. ale tam bych postupoval už asi podle toho, v jakém věku to mládě se nachází. Zda je to opravdu čerstvé hládko, nebo zda už je to mládě, které jsou už opeřené.
0: Už jsi to tady zmiňoval, čím teda rozhodně nekrmit, protože určitě na internetu vždycky nenajdeme úplně pravdivé informace. Hmm.
2: Ty žížaly bych opravdu nedoporučoval, Žížaly prostě žere pouze kost drost, Tímto chutná, ale u, u ostatních jsou s tím problémy. Co se dá třeba využít, tak jsou i třeba kočičí granule pro kočata ideálně, mm, jsou poměrně kvalitní a když se vlastně rozmočí, tak s tím se dá vlastně taky nakrmit mládě, například vrabce, případně kavky, straky, i třeba toho kosa. To je taky poměrně jakože dostupné a řekl bych, vodné vhodné krmení. Tak tohle vlastně většinou radíme my, mm-hmm. když se k nám lidi dovolají. Může se stát, že třeba to mládě nalezli a jim 9 v 10 hodin večer a je ze sláble. Ve stanici už nikdo není, tak vlastně přežil do rána, tak tady tyto rady vlastně jsou k tomu vhodné. Na druhou stranu nedoporučuju si mláďátka nechávat doma, s tím se setkáváme velice často a velice často nám ty lidi pak volají, když to mláďat už vlastně na pokraji sil. To už jsou pak takové smutné příběhy. Takže opravdu nenechávat se mláďat doma, poradit se s záchranou stanicí.
0: Dobře. Tak a když se teda domluví ten daný člověk se záchranou stanicí, čím krmit a než si třeba vyzvedne ta stanice to mládě, jak často se mají ptáčata dokrmovat? A je potřeba nějaká péče při a pokrmení jako u mláďat savců?
2: Řížkou ptáčat masírujeme V podstatě většina ptáčat, jako jsou třeba právě mláděta kosů a drozdů, tak vlastně pokrmení se vyprazňují toho výjimku v podstatě v takovém balu který se dá poměrně jednoduše sebrat z toho hnízda a tu doporučnost vzít, protože pokud vlastně bychom tam ten trus v podstatě nechali, tak by mu potom čistit peří a, a to by vlastně mu nebylo úplně dobrý pro tu mládě, na jeho startovní čáře. A co se týče krmení, tak výhoda u těch ptáků je to, že se nemusí krmit přes noc, že opravdu přes noc vydrží, ale musí se krmit vlastně jinak během celého dne v poměrně krátkých intervalech, Ideálně samozřejmě krmit to během třeba 20 minut po malých dávkách, pokud nejsme schopni tohle zajistit, tak stačí třeba i hodinevý rozestup, ale v tom případě dát tomu mláděti potravy, tolik, kolik si řekne, dokud otvírá zobáček a má vlastně chuť přijímat potravu, tak mu můžu dát vlastně. Důležité je to u těch mláďat je udržovat v teple, protože pokud bys vlastně je nezahřívali, tak to mládě může prochladnout, ten celý zažívací interakce se v podstatě zastaví a, a mají potom problém se v podstatě rozehřát a zlažit přijat potravu, aby, aby začali fungovat. Mnohdy třeba ty lidi mm, dají tomu ptát, nějaký namačkaný rohlík nebo prostě nějaké zbytky z nějakého pečiva. A tam bych se bál toho, aby tam prostě nebyla sůl, protože opravdu nějaké nějaké jednovětší zrničko soli. Když to by to mládě sežralo, tak je to pro něj v podstatě jed a už by mládě ten tím jedno nic neudělal. To mládě by poměně nekrát k době
0: a teďka spíš pro zajímavost, jsou nějaké druhy ptáků, u kterých mláďata vyžadují speciální krmení, mimo výše zmíněné?
2: Ano, takže problémy jsou zejména měkozobí, a to mláďata čerstvě po výklubání, tak to mláďata potřebují tzv. holubí mléko a to se v domácích podmínkách velice těžko nahrazuje. Potom třeba rolí tak my třeba krvujeme, snažíme si dostávat do něj cvrčky, moučenčerevy, ale například vykuřití srdíčka, dostali třeba jakou pestrou směs tady toho, aby prosperovali. Co se týče dravých ptáků, tak samozřejmě, tak my se snažíme do něj dostat co nejvíc, největší podíl v té potrave myší a to z toho důvodu, že ty draví ptáci asi potřebují začít naučit se dělat vývršky, a za druhé, oni k tomu růstu potřebují velké množství vápníků a ty mláďata téměř všechny kosti, co se do ní dostanou, tak stráví. Mm-hmm. To znamená, pokud by, a to se nám také občas stane, že se k nám třeba dostane mláďatí poštovky, které mají lidé doma delší dobu, dostává to třeba dietu jako kuřecí maso, tak potom vlastně je vidět na tom mláděti jeho peří, které roste, zvaní hladové pruhy, a to je vlastně způsobeno tím, že bylo vlastně nevhodně krmeno. A ty mladé tam můžou mít potom problém s tím, že mají vlastně nějaké velice křehké kosti nebo si dostávají nějakou křivici. Takže tam bych právě z toho důvodu. Nenechával to a dlouhou lidí a opravdu ideálně do 24 hodin je dostat do záchranné stanice a došli vás, přešli už opravdu na potravu, na které můžou zdárně vyrůst.
1: Čo se týká ty neznalosti lidí, tak bývá to problém. Keď si ho viac dní u seba doma a krmí ho nesprávně, ako už hovoril o tom hladovom perí, případně o deformitách kostí a pamětám si konkrétní případ, kdy chlapec malý nevím. 10 rokov našiel niekde v lese puštíka a, a, a bol to zároveň rybár a krmil ho doma prostě rybami. Rodičom o tom nepovedal, pretože si ho chcel nechať, bál sa, že mu ho zoberú, že mu to nedovolia a ten puštík sa k nám dostal, tak byl fakt kachektický, slabý, apatický a toto je proste fakt tiež jeden, jeden z ďalších faktorov, ktorý ohrozuje tie zvieratá a nie je to úplne raritné. No.
2: Ja šujem klukovi. Já vím, že ten chlapec z toho puštíka měl někde v kotelně zavřené vezmě na, na uhlí krabici. A myslím si právě, že ani moc ta ryb do něj nedostal, že opravdu to mládě tam vlastně při pár dní posedělo v a teprve potom, když vlastně už neměl sílu, tak, tak se přiznal rodičům a puštík k nám putoval.
0: Hmm. A když se vám podaří vypiplat úplná mládětka, jak pak probíhá přechod na normální potravu? Zvládají to sami nebo je třeba jim pomoct a naučit je to?
2: Co se týče pěvců, je dokrmujen takovou speciální kašičkou a v určitém věku, kdy vidíme, že mládě už vlastně se zajímá o své okolí a začíná ozobávat různé zbytky potravy na zemi, tak dostane misku, kde jsou vlastně semínka, kupuje takovou směs prosté líky, kde jsou vlastně různé travní semínka a to mládě vlastně postupně si začne ty semínka vlastně ochutnávat. My následně snižujeme tu dávku, kterou vlastně dostává přímo do zobáčku a mládě vlastně postupně přechází na tuhou potravu. Pak je vlastně potřeba dát do jaké větší voliérky, aby abyště nabrali trochu kondici, rozlítali se a pak když vidíme, že opravdu bez problémů přijímají tu potravu lítají krásně, tak se můžou vypustit. U těch ptáků je výhoda tom, zjím u těch pěvců, že tam není nějaký imprinting a v podstatě ptáci se nenavazují na člověka. U nás je i výhoda v tom, že opravdu těch mládí máme tady vždycky vždy větší množství, takže jsou vždycky vlastně ve více ve větších skupinách svých vlastně vrstevníků. Takže tam je to úplně bez problémů. U ptáku. Tam by time painting mohl nastat. Tam je potřeba opravdu, aby ty byli byly od začátku ve skupině svých vrstevníků a navázali se opravdu na sebe. Z začátku samozřejmě se krmí třeba ručně pinzetou, dostávají právě kusy z madaritě hlodavců, kousky kuřátek. A následně, potom, jak jsou větší, už vlastně dostáváme, mu dokážou trhat potravu sami, tak vlastně už jim pouze předkládáme vlastně mrtvou potravu. A potom jedou do rozlítávací voliéry, kde jsou, jak jsem říkal, s vlastně vrstevníky, ideálně je tam dát. I třeba nějakou staršího ptáka, tady vlastně do té vypuštěcí voliery potom dáváme takové plastové boxy, do kterých je vlastně vypouštěná živá potrava a ty ptáci mají docela dobrý instinkt a v podstatě na tu živou kořist se vrhají, za chvíli přijmají téměř vlučně tu živou kořist a v tom případě víme, že jsou připraveni na to, aby jsme je mohli vypustit zpátky do přírody a aby přežili.
0: Super, děkuji. Teď bych se zeptala, s jakými potíže se mláďata do stanice dostávají nejčastěji mimo teda neznalost lidí.
1: Okrem té neználosti teda tak jsou to pomerně často zranění způsobené našimi domácími zvířaty. Občas pes, ale skôr častější je teda kočka. To je relativně velké percento vtáčat každý rok, hlavně takto z jary, kým sú to ešte mláďata, ktoré nevedia dobre lietať, učia sa a poskakujú po zemi alebo niekde v nižších výškách, tak tie kočky sa s tým radí pohrajú a, a ľudia im akoby, to mláďa zoberú a teda chcú ho zachrániť, takže nám potom volajú. A tieto prípady Väčšinou bohužiaľ nedopadnú dobre, pretože už ta kočka, keď to mláďa vtáčatka pomuchla trošku, tak sa stáva, že mu prepichne buď vzdušné vaky, alebo aj tým, že do něho zarije drápky, zuby, tak proste ta infekcia sa tam rozbieha relatívne rýchlo a, a málo kedy to dopadne dobre a podarí sa nám to zviera naozaj zachrániť. Plus, často je tam aj nejaká fraktura, ty kostičky jsou fakt křehké, tenké, jemné, takže stačí, když ta kočka si ho párkrát pohodí do vzduchu a, a je to hneď, Takže to jsou většinou také smutné případy. No. A když vypadnou z hnízda, tak se může občas stát, že že má tiež nějaký hematóm, pohmoždeniny, ale často bývají ty hnízda nad trávami, nad nějakými trávníky, nad mekými podkladmi a ty mladiatka jsou lehké, takže tam nebývají nějaké vážné zranění horší, keď teda vypadnú na beton alebo na asfalt, no, Tam záleží, ako to vyzerá, bohužel nějakou hrubšou diagnostiku čo sa týka nejakých vnútorných poradení, to u vtáčať nie je úplne reálne takže skôr proste poskytneme tu prvú pomoc dáme ho niekde do kľudu ticho, teplo tekutiny, správna strava a prípadne nejaká analgetika infuzku občas pichame aspoň podkožne u tých väčších druhov, u tých maličkých tam to úplne nie je reálne, a čakáme proste ako to dopadne no či se z toho dostanu, alebo teda podlahnu nějakým
0: tým poraněním. A když je potřeba takto drobné pacienty léčit, jaké léky a v jaké formě jim můžeme podat, když mají tak nízkou hmotnost?
1: Uh-huh. Uh, je to záleží. No. U pěvců je to zložitější, protože naozaj ty mají pár gramů, prostě pár jednotík až desiatok gramů. Takže keď je to nutné, tak uh, používám většinou injekčné preparáty a nariedím si ich aqua pro injekcioné. Uh, ideálny by bol možno aj amoxicilin clavulanát, ale ten sa riedí dosť zle, tam je to také nepohodlné, takže používáme enrofloxacin a, a buď teda ho aplikujeme injekčně, albo do zobáčiku kapičku uh, pred krmením. Mm. No a analgetika takisto, uh, tiež sa dajú niektoré takto nariediť, alebo ještě sa dá použiť počičí preparát uh, s meloxikamom, ktorý má teda uh, perorálny sirup a má menšiu koncentráciu, takže tam sa to tiež dá um, trošku nějaké zriedené uh, podávať takto do mm-hmm. No A u tých väčších uh, v táko, ako jako jsou nějaké mláďata dravců jsou, tak tam už se to počítá všetko lepší, oni už mají vyšší váhu a, a ty injekce se mm, dají tomu přizpůsobit, tam už to není také komplikované.
0: Když jsou ptáci plní parazitu, tam jaké preparáty, s jakými účinnými látkami můžeme použít bezpečně?
1: Tak, Väčšinou, čo teda na prvý pohľad poznáme, tak sú skôr tie ektoparazity na, na perí, takže ich sprejujeme teda prípravkami, ktoré sú určené aj pro ptáky a, a nie sú pre nich toxické, a, ale většinou teda obsahujú nějaké permetriny. To je, mm-hmm. to je bezpečné. A, a perorálne Těž používáme uh, preparáty, které jsou i na trhu, i pro vtáky dostupné, například pro poštovné holuby a, a dávky přizpůsobíme už jednotlivým druhom,
0: které, které teda to jsou. Super. A Máte nějakou možnost zpětné vazby ohledně přežitelnosti ptačích mláďat po jejich vypuštění? Zvládají se přizpůsobit ve volné přírodě bez problému nebo se k vám vrací? Vlastně všechny, všechny potáky, co se u nás
2: pouští, nás zapouští, tak kroužkujeme, takže vlastně moci kroužku potom jsme vlastně schopni, dost vlastně chodit nám chodí zpětné vazby, Zajímat třeba na poštovky, kdy víme, že přežijí několik let, nebo třeba labutě, teďka nedávno k nám došla zpětné hlášení labutě, která od nás odletěla až do Plzně a tam se drží na takovém jednom větším rybníku, nebo v loňském roce tady probíhal takový projekt ve spolupráci s veterinární univerzitou, kdy jsme ty mláďata červených vybavili vysílačkami a následně teda víme, že tyto luňáci vlastně přežili návrh do volné přírody úplně bez problému. Následně se přemístili do Rakouska a bohužel teda tam asi po půl roce to mládě uhynulo, a, ale víme, že prostě od nás teda ukazuje v takovém stavu, že je připraveno na ten návrat do volné přírody.
0: A ať nekončíme teda takto smutně, mláďata jakých druhů ptáků k vám se dostávají nejčastěji?
2: Pokud bychom byli tě mláďat, tak samozřejmě se k nám dostávají nejčastěji ty mláďata, která vlastně zběží poblíž člověka. To znamená, vlastně bych řekl, že jedny z nejčastějších jsou zejména třeba mláďata kosů, mláďata poštolek, mláďata vlaštovek a jiřiček, mlá ale dostávají se k nám i lesní sovi. aktuálně u nás máme mládě Víra Velkého, čekáme v nejbližších dnech, že začnou chodit mláděta v obecných, aktuálně máme ještě mláděta kachny divoké, ještě pak asi chodí mláděta samozřejmě vrapců, stehlíků, konopek, tady těch ptáků, kteří žijí a těch zahradách, které teda nosí domů, hodně ty kočky.
0: Teď bych přišla k těm savčím mláďatům. mláděta jakých druhů savců se do stanice dostávají nejčastěji?
2: Kdyby se mělo jednat na počet, tak to budou určitě Mláděta ješků. Těch, těch chodí opravdu velké množství a chodí v podstatě celý podzim. A mimo ty Ježky, k nám řekl by, druhé nejpočetní zastoupené Mláděta Savců, jsou Mláděta Veverek. Ty chodí vlastně v těchto jarních měsících, ale můžou úplně přijít i během měsíce, ještě srpna. A následně Mláděta Zajíců a potom by řekl Mláděta srn. V mm-hmm. případě Vládě ta Kun, Lišek.
0: A z jakých důvodů se nejčastěji dostávají do steňce? Je to zase kvůli neznalosti nebo častěji kvůli zranění? Jak, jaké riziko představuje třeba zemědělská činnost versus lidská nevědomost?
2: Mm, ta zemědělská činnost je taková, je tak devastující, bych řekl, že v podstatě Vládě se po té zemědělské činnosti tam ani nedostávají, že ty v podstatě jinou už na tom poli. Ale k nám třeba, co se týče zajíců, tak největší procento těch zajíčků, co se k nám dostane, je v tom případě, že ho přinese domů kočka. Tam je teda bohužel to poměrně náročné na to, aby ten zajíček to zvládl. Odchov zajíců by řekl, že je jeden z nejtěžších, ten, ten nám dává velice zabrat. Co se týče třeba veverek, tak tam jsou to velice často pokácené stromy v jarním období, případně spadlé nízdo, nebo že třeba tu matku viděla kočka, kuna nebo je přelo auto, tak mládě tam nás již osyří, tak asi lezou z toho nízda ven, padají na zem, pískají tak se k nám dostaví teda častěji. Co se týče mláděta Sren, tak třeba v loňském případě jsme měli mláděta Sren, které, kterým teda auto srazilo matku. Ty mláděta asi byly u té matky, takže, takže asi pak byly odchyceny a dopraveny k nám do stanice. Mláděta Lišek, tam je to většinou tak, že, že buď vlastně lidé najdou někde v lese opuštěné mládě, to myslím že má celý nějakou souvislost s norováním velice času že mnohdy jsou třeba poraněné, od, od, no, má nějaké poraní od psa. A nebo potom je druhá varianta. Mnohdy vlastně ty lidi měli mě nějak ty nějakým záhrným způsobem nějak doma mají. Víme, že, je to třeba, že to třeba dostali od nějakých mysticů a podobně. Protože vlastně se třeba připetli k tomu normální, bylo jim těch mláďat, vzali si je domů. Mm-hmm. Ale potom zjistili, zjistili, že ty lišky není jednoduché, doma mýjde ta je Vypomíně divoké, divoké stvoření a hlavně hodně smrdí teda. <laughs> A mláděta víteř se k nám dostávají tak, že vlastně jsou to většinou ztracené mláděta, jsou to většinou v tom věku těch dvou měsíců, kdy vlastně matka převádí mláděta z nory do nory a velmi často teda sami se někde zapomenou a potom vlastně tu matku už naleznou, pískají, nachází právě lidé, berou je domů a potom vlastně se dostávají k nám. Mnohdy máme problém s tím, že když třeba lidé najdou mládě zajíce nebo srenky, tak ho vlastně najdou, myslí si, že tu mladíci je zima, nechtějí ho nechat na telouce, nebo že je třeba blízko nějaké frekventované cesty. Takže s tím taky hodně zápasíme, s tím vlastně lidé vlastně jsou velmi hodně úzkostlivý, chtějí tu mladíci pomoct a neuvědomují si to, že vlastně tomu mladíci toho jejich pomocí můžu spíš ublížit. Takže tady taky bych apeloval na to, že pokud vlastně, u těch slavců ještě bych, a to bylo to zvlášť, aby se do stanice dovolali, aby se sporadili s tou stanicí, jak postupovat, protože u těch srn je návrat do volné přírody téměř nemožný a ty mladí, které my vychováváme, tak pak v jdou do do obor, protože jsou vlastně tak navyklá člověka a tak ochočená, že, že do volné přírody pustit již nelze.
1: Já bych se možná ještě doplnila, že děloušou takovou připravenost činou okrem zemědělské činnosti, čo sa týká viny člověka, bývá občas je nějaké nesprávné načasovanie činností, jako například kácení stromu na zahradách. Prostě keď si to nechajú ľudia na duben a později nie sú úplne pozorní, skácejí strom a, a keď už je strom na zemi položený, tak zrazu z neho začnú behať veverky okolo, pretože tam mali hniezdo alebo vypadnú nejaké vtáčata s hniezdom. Proste to už je pozděno. takže mali by si to rozmyslieť, že keď chcú nejaké takéto úpravy na zahradách robiť, tak, tak skôr kým tie zvieratá tam nehniezdia. A prípadne sa párkrát už stalo aj to, že, že sa rozhodli zrovna v týchto mesiacoch chytať kunu, pretože im začala loviť sliepky kvôli mláďatám, aby ich uživila. No a kunu sice chytia do sklopca, Nějak vyřeší a, a za dva dny tam začnou pobehovat hladné pískající mláďatka, které prostě, o které se nemá kdo postarat, protože matka
0: už tam není. Teď si mě přivedla na další otázku. Když si třeba ptáci vlaštovky, ryčky staví hnízda na domech a někteří lidi z toho nejsou úplně nadšení, mají nějakou možnost, jak to vyřešit?
2: Brání tady tím ptákům hnízdění správně podle zákona nemělo. Ale rozumíme tomu, že když mají do novou fasádu, tak samozřejmě může být nešťastný z toho, že mu na to jížříčky nějaké bláto. Každopádně je důležité, teda, když už se člověk tím zahnízdit, tak mu tak zahnízdí zase ve stavbě toho hnízda. Zazova potom nízdar jsou mláděta, případně vajíčka, tak je už takové v podstatě, by řeklaš, nelidské, protože mláděta v podstatě by tam. Někde uhnuly, a těchto případů máme každý rok poměrně hodně zejména u těch jířiček.
1: A je hlubý na
2: balkon. Je hlubý hmm. na balkonech, tak si vlastně bavíme toho mláďata, který jít neumí a vypadají na zem. A většinou potom sousedí to sbírají a máme to ty tyto nějaké zpětné vazby, které nám ty mladěta dostávají. To je v podstatě velice smutné, ale je to vlastně vždycky o těch, o těch lidech. No, je to vždycky vlastně o tom člověku, který má to svědomí vlastně tu mládeza zhodit. Ale v podstatě nejsou to jenom soukromíci v londském roce. To byl velký případ ve Vlašimi, kdy jeden nejmenovaný obchodný řetězec tam v nízní době nechala zhodit asi dvacítku. Ní s říčkami. ta firma teda to zhazovala, tak ty mláděta někam ukryla odvezla, to nikdo neví kam. A záchranná stanice, která tam potom přijela, tak se vlastně k tým mládětům ani nedostala. Řekli, hmm. žádné že žené mláděta nebyly a, a tím to že bylo vyřešeno. Tyto případy se stávají, ale byli bychom rádi, pokud by se tady nějakou osvětu tomu dalo zabránit.
0: No když už je tam to hnízdo a mláďata, tak je teda jasné, že se do toho zasahovat nemůže. Ale když každoročně ví ten majitel, že tam ti ptáci lítají, může jim poskytnout nějaké náhradní umělé hnízdo mimo to místo, kde nechce, aby hnízdilo, hnízdili? Je nějaká tak šance, že se hřiček,
2: to uchytí? Těch jsou umělá hnízda, prodávají to různé firmy, například Švegler má krásně dřevocementová hnízda pro jiřičky. Ty ptáci to ochotně přijímají. Ale je otázka, pokud to nícto vezmu a umístím ho na druhou stranu budovy, třeba na nějakou jižní stranu a, a ty budou ptáci chtěl tam na východní, tak old, mm, nemusí to úplně dopadnout. Nebo není tak jednoduché ty ptáky vlastně přesvědčit, aby vlastně šli bydlet na třeba z domu na nějakou stodolu nebo na nějakou garáž. může to nícto dát třeba nízko, že třeba dva metry vysoko, Ta ty samozřejmě potom zahnízit nemusí. Mm-hmm. A tady by opravdu, pokud vlastně tam ten člověk má s ním problémy, že, že má, že je opravdu opakování, že vlastně ty hnířičkem nechce a než aby to došlo k tomu, že by pak zhodil nějaké hnízo z mláďaty, tak opravdu na tom začátku toho hnízdění, kdy ty ptáci z toho vybírají, tak prostě zabránit tomu, aby ty ptáci tam hnízdo začali vůbec stavět uh-huh. a oni si vlastně najdou jinou hodnější lokalitu, kde můžou k tomu úspěšně
0: být. To jsme trochu odbočili od těch savčích mláďat, tak bych se k ním teďka zase vrátila. A to konkrétne k otázce, jak vybrat správny druh náhražky mléka pro jednotlivé druhy.
1: Tak určitě každá záchranná stanica bude mať nějaké svoje, iné, overené druhy mlék pro jednotlivé druhy zvířat. A aj my niekedy skúšame, že jeden rok vyskúšame nějaký druh, úplne s tým nie sme spokojní, tak sa poradíme s nejakými kolegami a vyskúšame niečo, čo nám a oni, takže, ale najčastejšie, keď to môžem tak všeobecne nějak povedať, tak u veverek používame buď esbilak, čo je teda mlieko dovážané zo zahraničia, alebo tatramlieko, 7,5% riedené, jedna k jednej z vodou. Nie je to sladené, oni sú viacerúhy tatramliek aj s iným percentom tuku. Je myslím aj 9% a nejaké s cukrom a podobně, takže tie nie, 7,5% a nesladené. A viem o tom, že, že jedna záchranná stanica úspešne odchováva veverky aj na Royal Canin konvalescence diete pre, pre zvierat a pre psi, pre kočky, ktoré sú v rekonvalescencii. Je to taký bílý prášok, mieša sa s vodou a tiež to vznikne kašička, takže aj na tom sa dajú odchovať malé veverky. A čo sa týka tej frekvencie, tak záleží aj na veku. U tých najmenších začíname naozaj relatívne častou frekvenciou, kľudne každé 2-3 hodinky a potom, keď už sú väčšie, tak sa dá postupne predlžovať ten interval na 4-5-6 hodín, prípadne keď už sú aj same schopné nejak sa prikrmovať tuhou stravou. Ten objem, ktorý im dávame dáváme, tak tiež záleží od věku a od velikosti. U těch najmenších začínáme od pár, to je 0,1 třeba z mililitru a potom už ty velké jsou schopné vypít naraz v jedné dávce i 2 mililitry. U zajícov zajíca krmí teda len dvakrát denně, to je rozdíl oproti tým ostatním mláďatkám. A na začátku tiež začínáme s dávkou pár mililitrov. A tím zajacom ale väčšinou to mlieko veľmi chutí a potom časom, keď už sú väčší, sú schopní vysosnúť striekačku 20 ml a, a ešte sa dívajú, že či nedostanú pridané. A používame tam buď od rojalu, mléko mlieko preštinatá, dá sa použiť aj pre koťatá, prípadne aj ten esbylák. A keď sa nám nezdá, že, že nie je úplne pekná stolica, tak k tomu pridávame ešte probiotik. Potom asi strnky, Srnky teraz už začnú niekedy chodiť väčšinou od toho května, od začiatku května už začnú prvé strnčatá k nám chodiť. A, takže u nich máme najlepšiu skúsenosť s mliekom pro jehňatá sušeným. A, konkrétne teda delfidia acid používame. I ten rok sme vyskúšali aj mlieko špeciálne pre zvierat, tak aj, aj na tom sa dali odchovať. A, Tiež do něho pridávame probiotika, hlavně zo začátku v tých prvých dňoch a u těch srniek je to někdy dosť zložité, hlavne zo začiatku, a keď nechcú piť, tak, tak sú veľké bojovničky a ale potom keď sa naučia na tú svoju flašku, tak piju krásne a, a vysosnú postupne až niekoľko 100-200 ml trebárs na to jedno krmenie. A krmíme ich tiež každé 3-4 hodinky. A viem, že alternatívne kto má tú možnosť, tak sa dá použiť s úspechom aj mlieko od kozy, nejaké čerstvé kozie mlieko. A, no a potom už nám zostávajú asi len mladiatá šeliem. Uh-huh. Tak u nich klasitky mlieka pro prešteniatá alebo koťata. a dávky tiež podobně jako sú v tabulkách pre prešteniatka a koťata, tam sa to dá podľa toho prispôsobiť.
0: Super. A jaká je další péče mimo krmení? O tady toto sa včímlá
1: tak většinou teda teplo im treba zabezpečit používáme výhrebné dečky ideálne jsou také, které nemají poistky a nevypnú sa po dvoch hodinách a nemusíme to stále chodit reštartovať a po každom krmení teda masírujeme pružko, aby sa vyprázdnili, aby sme podporili teda a, a vylučování trusu a niektoré teda druhí potrebujú mať aj nejakú možnosť ukrytú, nejakú noru alebo aspoň krabicu, ptávku kde si potom mimo to krmenie zalezú a tam jsou spokojné Například lišky, líšky to tak majú
0: mm-hmm.
1: a, a ďalší faktor dôležitý hlavně u zajacov je, že teda čo najmenej stresu tam platí. Takže ideálne je naozaj mať ho niekde úplne mimo kľudnej miestnosti, kde celý deň k němu nikto nechodí, iba tá jedna osoba, ktorá ho krmí, tá tam príde dvakrát za deň, ráno, večer, nakrmí ho a odchádza preč a žiadna ďalšia nejaká manipulácia s tým zajacom nie je vhodná, pretože uh, oni sú naozaj veľmi náchylní na stres a, a dokáže to potom ovplyvniť aj tú prežiteľnosť. No a ďalšia taká potreba, ktorá hlavne u tých savčích mláďat teda je, ak sú individuálne, že to len jeden kus, bez nejakých súrodencov, že sa k nám dostane ostatne, tak z našich skúseností, čo teda vidíme na tých zvieratách, tak si toto to, je to také kontraproduktívne, ale niekto fakt potrebujú kontakt a mazlenie. Proste prospievajú výrazne lepšie, ak dostávajú nejakú, nejakú tú lásku alebo náhradu tej materskej péče, pretože taká vidrička sa nedá úplne niekde zavrieť bokom a aby ju človek nekontaktoval, iba ju chodil nakrmiť. Ona fakt prostě je nešťastná píska, dožaduje sa toho kontaktu, chce sa hrať.
0: Uh-huh.
1: A takže tam se to moc nedá robiť nějak distančně a, a snažiť se od začátku ju čo najviac divočovať. To sa dá u tých zajacov, dá sa to u srniek, ktoré tiež m, ako aj z prírody sú zvyknuté ležať kludně a čakať na matku, ktorá len príde ich nakrmiť a potom zase odchádza. Tam sa to dá, ale ale u týchto šelmičiek tam je to väčší problém, oni potrebujú Nějakou vzájemnou interakciu. Takže buď, keď jsou surodenci, je to lepšie, že majú navzájom jeden druhého. Takže keď přijde prostě nějaké samostatné mláďatko, šelmičky, tak prostě vidíme na něm, že ten kontakt naozaj potrebuje a prospívat daleko lepšie, keď mu venujeme.
2: Uh-huh. Já bych tady doda- dodal, že pokud chceme, aby to mláďat vrátilo zpátky do volné přírody, tak potom spolupracujeme i s ostatními záchrannými stanicemi a snažíme se sehnat muusy parťáka. To znamená, pokud máme druhé mláďady, tak zavoláme do jiných záchranných stanic a snažíme se udělat skupinu třeba dvou, tří mláďat, aby prostě se navázali na sebe a toho člověka nepotřebovali. Pokud zůstane to mláďat samo, tak samozřejmě ono samo zůstat nechce, ten kontakt vyžaduje a potom ta návratnost do té volné přírody je velice mizivá, téměř bych řekla možná.
0: Tak a jak je teda navykat na pevnou stravu a čím je krmit, když už jsou větší?
2: Tak pokud třeba ve veverky, tak. U nich to u nás funguje tak, že za začátku jsou samozřejmě v tom léku, následně potom dostávají jasně do klícky i toho potravu, jako jsou třeba ořechy, které mají velice rádi, šešky tam mají a potom dostávají třeba různé granule pro činčiny, co jsou různé směsi. A v podstatě toho veverku krmíme neustále vlíkem. následně pak, když vidíme, že ta veverka zač má zájem i o tu tuhou potravu, tak postupně vlastně ona začíná přecházet, přecházet na to, že vlastně začne opusovat třeba jablíčko nebo začíná opusovat některý ořech a my vlastně snižujeme postupně dávky toho mléka, až mládě přejde v podstatě na tuhou potravu a když vlastně přejde na tu tuhou potravu, tak už vlastně přesunujeme do větší klícky, do ještě vnitřních prostor a pak když jsme se opravdu jistí, že to mládě přijímá bez problémů jakoukoliv tuhou potravu, pro hodnou, tak přemístíme do rozbíjací voliérky, tam se mládě rozběhá, potom ho vypouštíme zpátky do přírody, ideálně co nejbližší okolí stanice, aby se s ním nikam moc daleko cestovat. Mm. A, um, snažíme se vlastně, pokud tam máme krmítko, tak ještě ji přikrmovat do toho krmítka, aby mláďat mládě tam vlastně nějakou potravu měli dostupnou. Ale většinou se naučí učí okusovat šišky tak, že, že v podstatě pak nějaké ten, naše příkrmy už ani nevyužívají. A, a, v okolí dostatek vody, potravy, v okolí, tak, tak tam není problém pro to mládě, aby se udrželo ve volné přírodě. U těch sudokopníků ty srnčata v podstatě to samé. Máme vlastně krémem mlékem a postupně začne předkládat třeba mléčné granule, m, granule pro srnky, případně šrot, a to mládě m, to začne postupně ochutnávat. A jakmile to vlastně začne ochutnávat, to asi postupně přechází na. Zase na tuto potravu začne samozřejmě přijímat většinou zelené potravy, a potom se vlastně snižuje frekvence toho krmení, že potom strapři pouze jednou denně a mláďat vlastně pak bez problémů přechází na tuhou potravu. Ušelem, pokud bychom měli třeba vidružiční, tak tam se snažíme přejít na tu potravu co nejrychleji, protože mnohdy mají ty vidry s tím lakem problémy, mají asi vlastně různé průjmy. Takže jsme rádi, když vlastně tu mládě přejde co nejrychleji na pevnou stravu a tam vlastně v začátku samozřejmě dostává rozmražné ryby nebo vlastně už připravené ryby u těm nejmenším mláďat se rozkrmují zejména třeba na lososovitých rybách, takže ideálně pstruh a postupně zase ta vidřička vlastně z začátku žirejte třeba kousky, potom dostáváme celé rybky do ní. A potom je vhodné, když jsme jsme vypustit ven, tak vlastně v tom věku, když začne o nás sám přijímat tuto potravu, tak ji přemístíme do samostatných výběhů, kde jsou bazény. Následně vlastně hážeme ty mrtvé ryby, rozmračné ryby, do toho bazénu. Ona se vlastně učí lovit v tom, hráje se s nima. A my potom převádíme do takových venkovních výběhů, kde máme vlastně takové přirozené důně, by se dalo říct. A tam se jim vlastně do toho snažíme dostat co nejvíce živých ryb. A ta vidra si vlastně na to postupně časem přijde, že vlastně první formou hory ty, ty rybky chytá a potom se vlastně přechází, když na, na to, že vlastně je schopna si sama mluvit a sama se vlastně uživit, tak v tom období vlastně je připravena na to, aby se dala vypustit. U té vidry to trvá docela dlouho, většinou ta, ty mláděta vidr k nám chodí během měsíce, srpna září, to jsou ty dvouměsíční mláděta. A ty mláďata zůstávají s matkou téměř jeden rok, takže potom se ty mláďata vypouští třeba až na sledující rok během měsíce června, července, tak aby v podstatě bylo dostatek tepla, aby měli úkryt, aby se vlastně mohli schovat, aby mohli v podstatě z Máme výhodu v tom, že potom se auto vypouštění je celkem problém u těch videí, protože naše republika je tou videou téměř již obsazena, je málo nějakých vhodných a volných teritorií. Tak jsme rádi, že od nás ještě berou mláděta vider třeba do Holandska, kde v podstatě víder mají málo, stojí o tu vidru. Mm-hmm. Tak vlastně většinou v nějakých národních parcích se ty mláděta vypouští, dostávají na své vysílačky, takže mám potom třeba i nějaké zpětné hlášení, jak se tam, tu mláděti daří a že v té přírodě přežívá. A to nás vždycky samozřejmě pak těší.
0: Tak, a jak je to s přijímáním potravy mláďat od lidí? Mají hlad hned a žerou okamžitě, nebo je třeba připravit se, že, že trvá, než se to naučí?
2: No, zejména u těch mláďat savců je to docela komplikované. Když je to mládě hodně malé a vyhladovělé, tak může přijímat tu potravu hned, a to bývá spíš zřídka. Většinou to trvá, že než se to mládě vlastně naučí přijímat tu potravu, to může trvat několik dní, protože vlastně je to změna mléka, je to vlastně všeho změna pro něj. Nejhorší je třeba nějaký odrostlí zajíčci, kteří prostě poznají, že nespoň jich mám minka, tak vlastně ty se tak dokáží bránit přímo tu potravu, že v podstatě uhynou, i ve záchranné stanici můžou uhnout hlady. To bohužel je realita a proto se snažíme ty mláďata těch zajíců a i dalších živočichů živočíchů tepřírodně ponechat co nejdéle, aby se matka vzala, protože nevždy to jde všechno po jako másle. To samé třeba mláďata srnčat. Mláďata srnčaly jsou Velmi malá, tak tam v podstatě není problém a ty ochotně přijímají a sajou. Jakmile ovšem jsou už trochu starší a mají trochu rozum, tak v podstatě to mě jako do nich nedostanete. Co se týče vlastně takových samostatnějších mládě, pokud jsou starší, co a ty mládě tam vidry, tak tam, tam u těch jsme problém neměli. Ty vlastně žerali. U mláďat ptáků to problém není, ty žerou bez problémů. Jediný problém bych řekl, že nastává u mláďat drozdů a kosů, vlastně v tom věku, kdy oni skakují z toho hnízda, tak potom. Potom vlastně, když už jsou v tom věku, že už vlastně poskakují, už vlastně vědí jsou svých rodiče, tak tam je taky poměrně velice náročné do těch mláďat něco dostat. Pokud jsou na hnízdě, tak vlastně mají ten reflex, že k hnízdu otvírají zobáky, tam to není problém. Zajímavě to má umylo- mláďat rolísům, tam někteří rolísi si přijímají potravu velice ochotně a ty byl vám zblázli celý prst. některé mláďata jsou všem za a ty prostě o potravu přímo nechtějí. Dospělí rolísy, to je kapitola sama pro sebe ty v podstatě. Ten zobák neotevřel dobrovolně nikdy, tam si to opravu kamíň násilím a, a je to dostala náročné. U jiných ptáků, jako jsou třeba poštoloky tak tam ten problém není. že tam v podstatě, když jsou malé, malí títo dravci, tak otvírají zobák bez problémů. Následně, když už jsou větší a ten zobák jinou otevřeli, tak přijímají předkládanou potravu na zemi. Je velký problém i ten, například u Srnčat, kdy to mládě srnky si lidi nechají doma, mají ho třeba doma 10 dní a potom no z nějakého důvodu se o něj dál starat a chtějí ho dovést do záchranné stanice. Tak v podstatě pokud nějakou dobu krmil pouze jeden člověk to mládě, tak to mládě se nenapije od nikoho jiného, než od toho, od toho nálezce, třeba po těch 10 dnech. U nás ve stanici to děláme tak, že teda se snažíme od začátku, aby to mládě krmili třeba dva lidi. A, a aby v podstatě byla nějaká zastupitelnost, ale je to vždy o tom, že jeden ten člověk je brán jako ta máma, to toho pije bezhromů a pije daleko větší dávky, ten druhý člověk je akorát taková znouzetnost a tam třeba ta dávka se sníží, co to srniče vypije i na polovinu, i méně. Takže hmm, v podstatě nechat si to srniče doma je obrovský závazek, když připomínám to, že je to teda samozřejmě protiprávní. A, ty srnčata se vlastně od toho pětna k nám chodí, tak se vlastně jsou u nás třeba až měsíce srpna závisle na tom mléku. A ten člověk opravdu musí každý den několikrát denně prostě krmit ideálně ten samý člověk ve stejných intervalech. Mnohdy ty lidi zprávě to zvířátko si chtějí doma nechat, chtějí se vlastně přesně líbí, je to krásné mláďátko, ale mnohdy si neuvědomí, jak je to závazek.
0: A jaká je budoucnost mláďat, tak to odchovaných lidmi můžou se později vypustit zpět do přírody, když odrostou v lidské péči, není pak riziko, že v dospělosti nebudou mít lidi strach a budou vůči lidem třeba agresivní.
2: Závisí samozřejmě těch druzích. Jak se říká, u těch ptáků, tam většinou problém není. Už u těch pěvců, u těch dravých ptáků, tam by problém mohl nastat, pokud by to byl jeden jedinec a jeden člověk, to znamená, že se nás navážou. Ale je dobrý, když tam, jak, jak jsme říkali předtím, když tam asi vlastně tě mláďat je více, když je prostě parta poštolek, tak si ty poštolky vážím na sebe a mm, s tou péčí tomu musí být tak, že jakmile ty mláďata jsou schopna tu potravu přijímat sami, tak vlastně co nejméně krmí do zobáku a spíš tu potravu přeskládat, aby ty mláďata si tu potravu brala sama. A co se týče savců, tak tam samozřejmě problémy jsou, zejména u tady těch sáinek, případně u lišek, u vědry tam vlastně ty, tyhle problémy můžou nastat a právě proto třeba u těch vider nebo u těch lišek se snažíme vždycky mít, když vlastně mládě chceme, potřebujeme vrátit do přírody, tak aby tam bylo co nejvíce, co nejvíce mláďat toho daného druhu. Ideálně třeba, aby u vědět, třeba svoji dvě, u lišek klidně čtyři, pět, aby to byl vlastně celá, celý, aby celý vrch.
0: Mm-hmm.
2: Co třeba problém návratem do přírody nemá, tady je třeba veverka, veverka v podstatě z začátku je krotká, pak když se dá do té rozbíjací voliérky, tak tam poměrně dobře zdivočí a dá se vypustit. A i pokud by v podstatě nebyla úplně divoká, tak ta vývorka v té volné přírodě s tím nemá až tak velký problém. Snažíme si vypouštět na ty místa, kde hodí co nejméně lidí. A na to zvíře změní prostředí a je v tom věkovním prostředí, tak pak ještě poměrně rychle zdivočí. Co se týče spa, k kuny skalní. Tak tam je třeba taky ten problém, že to mládě potřebuje ze začátku um, nějakou, nějaký kontakt, nechce vlastně zůstat samo, ale je vlastně dobré, vlastně, aby se to mládě naučilo brzy lovit. A máme kolegyně, která je na to specialistka, která v podstatě s tím to bere potom následně k sobě, s těm vlastně chodí mm, do přírody, zůstávat následně, vlastně na i přes noc, následně staví takový nějaký mm, provizorní úkryt, kde vlastně to mládě tak krmí. A to mládí se vlastně postupně osamostatňuje mh, někdy vlastně v lese. A máme s tím docela dobré zkušenosti, že mh, pak vlastně následně ta potřeba přestává mizet, mládí se tam vlastně objevuje, a už je vlastně ostražitější. A u těchto zvířat vlastně je pak krásně vidět, že třeba tomu mh, svému pečovateli, tak vlastně jinak to zvíře nějaký vztah má, ale třeba ostatní lidi se pak následně už bojí. Takže tam to jde. A největší problém jsou samozřejmě mladí srnci. Tam je vlastně problém ten, že ten srnec potom, i když je třeba vícero, tam mnohdy si vlastně vybuduje takový tzv. imprint. To má bere člověka jako partnera, ale samozřejmě bere jako soupeře. A srnec následně věří, může být poměrně hodně agresivní vůči člověku. A může v podstatě ji zabít, v podstatě pokud mu parušky před teknu tak Hmm. tak to může být velice vážný problém a který nemusí dopadnout dobře. Takže tyto srnčata se davejí do obor, ale pokud jsou asi tam i tam nějak extra agresivní, tak si neděláme nějaké naděje, že tam nějak dlouhodobě přežívají.
0: A předchází nějaká speciální příprava u některých druhů předtím, než se vypustí?
2: Ano, u dravých ptáků a sov předtím, než mlá se od nás dostanou ven, tak musí dokázat, že jsou schopni vlastně ulovit si myš, že ji pozřít. Že v podstatě dokáží fungovat samostatně, že nejsou závislé pouze na, 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 před, na předkládané mrtvé potravě. A v tom případě asi vlastně tyto všichni ptáci jdou do rozítavací voliéry, kde hm, mají vlastně možnost se, se proletět, mají možnost vlastně tam hm, právě lovit předkládanou živou potravu a teprve potom jsou vypouštěni zpátky do volné přírody. Mm-hmm. To se třeba u těch vider, ty, my ty vidry vlastně vidíme dovolné přírody jen tehdy, když víme, že ta vidra je schopná si vyhrabat třeba svoji vlastní noru, že je schopná si ulovit živou libu, které bez toho v podstatě by to nemělo žádný smysl. Mm-hmm. A co se týče třeba mláďat zajíců, tak ty se vlastně vypouští v době, kdy vlastně jsou už schopná plně přijímat zelenou potravu. Ty se snažíme taky vlastně vypouštět ideálně do míst, kde třeba chodí co nejméně lidí se psem, kde je asi nějaká, nějaká louka, která není úplně intenzivně sekaná, a aby ten zajíc měl nějakou šanci se vlastně ještě divočit, ještě na bracíry. A...
0: Ještě se zeptám, které druhy jsou náročné na odchování v lidských podmínkách a je u nich vysoká umrtnost nebo naopak zvládají podmínky v lidském prostředí dobře.
1: Tak e, relativně dobré skúsenosti máme s veverkami. Ten odchov nie je nějak e náročný, až teda na tu peči, že naozaj každých pár hodín sa musia krmiť, masírovať, byť v teple a tak, ale, ale nie sú nejaké stresové a aj keď sú čiastočne ochočené, tak potom keď ich dáme do večej najskôr dáme teda do také jedky, kde začnú si sami zháňať potravu, dávame im tam už aj nejakú tuhú, oriešky, premočata, premočatá, vetvičky, zelené, jablčka, presní dávky a takúto nejakú tuhú stravu, a už v tej kleci postupne, ak sa tam začnú rozbehávať a rozkúkávať, tak uh, už začnú byť také divokejšie, že sa nedajú úplne ľahko chytiť do ruky. No a potom odtiaľ idú ešte do väčšej volierky, kde, kde už je to fakt prostredie, kde sa pripravia na to vypustenie do voľnej prírody a tam v podstate z divočia tak, že naozaj, keď tam potom vôjdeme, tak málo ktorá sa už nechá úplně pohľadkať, chytí do ruky alebo vyloženie vyhľadá, že, že skočí na rameno tomu člověku. Sú také jedince, to sú také um, asi, ktoré viac prilnú uh, k tomu svojmu ošetrovateľovi, ale aj tie potom časom z divočia. A pušťame ich tuto nedaleko stanice, takže tam ich ešte vždy nejaký čas prikrmujeme, majú tam krmitko, aby vedeli, kde majú dostupnú potravu. no A, a potom občas zahliadneme vokolí okolí nejakú veverku, ale z divočia dobre a keď aj nie sú úplne divoké a úplne sa neboja ľuďom, ukážu sa im, tak to nie je nič na škodu. Ľudia sa ich neboja, ešte sa tomu potešia, že vidia nejaké takéto zvíratko a tam to nie je problém. Takže s veverkami je to v pohode. Uh, najviac na ten stres sú náchylné asi ty zajace a a některé srnky. hlavně ty prvé dní, pochopia, že teraz od nás budou dostávat tu správu a že my budeme ta ich náhradná matka. Oni, ak už sú viac dní po pôrode, tak samozrejme už vedia zhruba o čo ide, kto je ich mama, tu poznajú, vedia, že my to nezme dáváme jim mléko, které chutí úplně jinak a ještě k tomu úplně jiným způsobem z nějaké flašky a dudlíkmi. Takže některé s tím zo začátku fakt bojují a jsou vystresované a bránia se a je to také náročné, no. a, a mali jsme za těch několik rokov, já ja nevím, možná jak jsme odchovali 15, 20 trnčat, tak z toho asi dvě si pamätám, ktoré které byly že naozaj sa s tým vôbec nedokázali stotožniť a neprijali tu flašku a bojovali úplně, úplne ako urputně
2: mm-hmm.
1: a nechceli sa nejak prispôsobiť tej našej péči. No, takže s týmito zvieratami je to zložitejšie.
0: Tak z mojej strany je to všechno. Moc vám děkuji, že jste si na nás udělali čas a přeji mnoho úspěšných odchovů a uzdravených pacientů.
1: Děkujeme aj my, i za rozhovor, aj za šíření osvěty a budeme se případně těšit ještě k budoucnosti.